0: In Korea ist äh, zu klein als Deutschland. Deswegen Open, Opernhäuser ist natürlich zu wenig und die Stelle auch wenig. Deswegen viele Koreaner bleibt in Deutschland möchte.
1: Zuerst ich mag Deutschland. Ist sehr schön. Und mein Lieblingsoper sind die Taubenföde und die Fledermaus sehr gern.
2: Mihoi Chang, Migam Kim. Shigang und Sheng Su ziehen ihre Trolleys hinter sich her. Sie möchten gern in Deutschland arbeiten. Als Opernsänger. Deutschland ist schön.
3: Ich habe Meistersinger gesungen. Meistersinger von Nürnberg. Da habe ich Lederhose in der Stadttheater Darmstadt. Und da haben wir auch den Tanz. Blatt, Blatt, die bayerische Tanz. Schuhblatt-Tanz. Zwei Japaner. Japanerinnen und drei Ko Koreaner und ich, eine Chinesin. Ja, ja. Sechs Asiaten. Das ist eigentlich sehr großartig. Für mich, ich weiß nicht wie andere, aber für mich, ich bin ein Sänger. Ich finde es ganz, ganz wunderbar. Sehr, sehr schön, finde ich. Ja. ja.
4: Da ja, gehen Sie in so ein urdeutsches Stück wie, wie Freischütz und es öffnet sich der Vorhang und Sie sehen 40 lederbehoste Asiaten dort. Ja. Aber das bleibt immer in der Entscheidung des Opernhauses. Und dass da jetzt ganz explizit nach gesucht wird, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ganz sicher nicht. Also wir müssen schon, wenn wir unsere Vorschläge machen an die Häuser, im Vorfeld darüber sprechen. Es handelt sich um einen Asiaten. Eine Asiatin möchten Sie den, den, den Herrn, die Dame kennenlernen.
2: Bundesagentur für Arbeit, zentrale Vermittlungsstelle OPA. Maria Leier-Fett, die Agentin, stimmt sich auf den heutigen Bewerbungstermin ein. So. Mehrmals im Jahr lädt die Arge zum Vorsingen ein In den Fachvermittlungen Köln, Berlin und Stuttgart Die Opernagentin schaut in ihren Computer
4: Jetzt zeigt mir das zum Beispiel zurzeit 169 Datensätze an Von koreanischen Bewerbern aller Stimmgattungen Die hier von uns vertreten werden Da käme ich hier auf 169 Obwohl das ist das ist jetzt nur ein ganz grober Überblick ne? Das ist nur ein Schnitt das würde jetzt Korea betreffen.
2: Maria leier Fett ist vom Fach. Bis vor ein paar Jahren hat sie selbst auf den deutschen Opernbühnen gesungen. Im Chor, mit großer Freude. Hier in der Bundesagentur ist sie zuständig für asiatische Solosänger.
4: Die stellen sich also vor, dass es nirgends auf der Welt so ein toll funktionierendes, subventioniertes Theater gibt wie in Deutschland. nicht? Das wissen die natürlich auch. Und stellen sich vor, jetzt marschiere ich los und singe überall vor und irgendwo wird es schon klappen.
5: Vorsingen.
6: Ja,
2: ja. Heute ist der erste Vorsingen. Die Agentin schließt das Fenster und Lee ki Han aus Südkorea knüpft sein Jackett zu. Zum Vorsingen trägt er heute einen schwarzen Anzug. Den Rodolfo aus labohem wird er geben. Links neben dem Fenster ist die Bühne, rechts der Schreibtisch der Gutachter.
5: Ja, Deutschland ist ein Paradies für Opernsänger. Es gibt kein einziges Land auf der Welt, wo so viele Opern auf so engem Raum stehen. Also kommt die ganze Welt nach Deutschland, um zu singen.
3: Also am Anfang habe ich keine Erfahrung über Deutschland gehabt, keine Ahnung über den Lieder oder deutsche Oper gehabt. Nur mein Professor hat mir empfohlen, dass ich in Deutschland studiere. In Deutschland, Opernsänger, verdient ein bisschen besser als in Korea. Und ich möchte in Deutschland weiter bleiben, damit ich auf der Bühne also meine Leben genießen kann.
6: Der Grundtenor ist bei den koreanischen Sängern, dass sie musikalisch sehr gut vorbereitet sind. Sie sind sehr oft mit einem ganz großen Herzblut auch bei der Sache. Und zum Beispiel ist es so, dass durch die Bank alle asiatischen Sänger sehr, sehr fleißig sind. Das finden sie in Deutschland gar nicht mehr in dem Sinne. Axel
2: Mendrock und Ursula Jochmus betreuen die Bewerbungen für den Chor. Auch sie sind von Haus aus Opernsänger.
5: Herr Lee, haben Sie einen Lebenslauf mitgebracht? Ha? Einen Lebenslauf, eine Vita. Holen Sie sie schnell, bitte.
2: Während Herr Lee seinen Lebenslauf aus dem Auto holt, wird Herr Gang vorsingen. Skigang, auch aus Südkorea.
0: In
5: Vielen Dank.
6: Man muss schon konzidieren, dass der Sängermarkt prinzipiell immer etwas internationaler zugeschnitten war als der normale Arbeitsmarkt, sage ich mal. Wir haben also insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Unmenge zum Beispiel von amerikanischen Sängern in Deutschland gehabt. Und das Publikum hat sich in Deutschland eine Zeit lang sehr daran gewöhnt, dass auf den deutschen Bühnen eben mit großem Akzent Deutsch gesprochen wurde. Ja, Also wenn ein amerikanischer Tamino in der Zauberflöte aufgetreten ist, hat man eben einen amerikanischen Akzent gehört. Heute haben wir dasselbe, dass eben aus den asiatischen Ländern so viele Bewerber nach Deutschland kommen, weil wir hier so viele Arbeitsplätze haben.
5: Also fast immer Pflicht ist die Pamina oder der Tamino. Das singen die meistens nicht gerne, weil es wahnsinnig schwer ist, aber es ist eben Pflicht.
2: Mozart, Zauberflöte. In Shigang aus Südkorea nimmt Platz am Schreibtisch der Agentin.
5: Ganz, ganz prima, ganz schön geführt.
2: Hm. Er schwitzt. Eine Oper zu singen ist Hochleistungssport.
5: Und den Fiesco hätte ich noch gern. Viele denken, dass ausländische Sänger billiger wären oder Asiaten, das stimmt überhaupt nicht. Es ist tariflich geregelt und jeder im Opernchor verdient dasselbe Gehalt. Auch für die gesangliche Leistung im Solo zum Beispiel ist selbstverständlich, dass wir für einen Asiaten dasselbe aushandeln wie für einen deutschen Sänger. Es ist eine Geschichte, wo man manchmal etwas billiger kriegt, wenn man sagt, ich brauche einen ganzen geschlossenen Chor, der bei irgendeinem Projekt mitmacht und deswegen als geschlossenen Chor dann rüberkommen. Mengenrabatt. Mengenrabatt, genau. Aber als Einzelsänger würde der genau dasselbe bekommen wie der deutsche Kollege von nebenan.
4: Sie dort? Also, wir hätten jetzt noch den Zesto, wir haben den Cherubino und die kleine Charlotte und die Sigidia.
0: Ich bin Mi-kyung Kim, 26 Jahre alt. Ich komme aus Südkorea und ich studiere in Heidelberg, kishin hochschule absolviert. Viel gelernt.
2: mi -kyung Kim, Sopran. Sie möchte die Musette aus der Bohem von Puccini vortragen und hofft auf eine freie Stelle in einem deutschen Opernchor.
0: Ich wohne in Seoul. Mein Vater Pfarrer in der Kirche. Meine Mutter ist gestern studiert, aber nur studiert. Aber sie singt sehr schön.
2: Miki Jung Kim lebt halb in Seoul und halb in Heidelberg. Seit drei Jahren.
0: Hier ist viele Stelle, viele Theater. Arbeit ist viel. In Deutschland die Gelder auch besser.
2: Sie positioniert sich auf der kleinen Bühne und holt Luft.
5: Die Koreaner unter sich, der Zusammenhalt ist sehr groß, also es war teilweise bei mir beim Vorsingen, wenn ich einem Asiaten eine Vakanz gegeben habe oder fünf, dann ist er in den Aufenthaltsraum und hat dann sämtliche Kollegen diese Vakanzen weitergegeben, bis ich denen mal klar gemacht habe, ihr schaufelt euch die eigene Konkurrenz ran. Und ganz schlimm für koreanische Sänger ist, sie stehen unglaublich unter Druck. Die werden von zu Hause bezahlt, dass sie hierher kommen können, studieren können in Europa und können aber nicht wiederkommen, bevor sie nicht was erreicht haben im Leben. Und wenn eine Opernaufführung nach Korea gekommen ist, sind die nicht mitgefahren, wenn sie nicht mindestens eine Solorolle da drin hatten, weil sonst hätten sie ihr Gesicht verloren. Man muss sich vorstellen, die verlassen ihre Kultur, die verlassen ihre Eltern, ihr Zuhause, alles, was ihr Leben bisher ausgemacht hat um wirklich ihr Glück im Gesang zu finden. Mm
1: -hmm.
2: Ursula Jochmus schaut die Listen mit den Anfragen deutscher Opernhäuser durch.
5: Es gibt verschiedene Probleme.
2: Jeden Monat werden es weniger.
5: Ja. Das Problem ist, viele Opernhäuser laden Koreaner nicht mehr ein. Mhm. Wenn Koreaner eingeladen werden, mhm. müssen sie die Beste sein. Sie müssen am besten Deutsch sprechen und sie müssen am besten singen vor allem.
0: Okay.
5: Besser als alle Deutschen, das ist nicht so schwierig, aber besser als alle koreanischen Kollegen. Mhm als alle Chinesinnen, Japanerinnen. Das wäre wichtig.
2: Miki und Kim rollt ihre Noten zusammen. Keine Stelle im Opernchor. Damit hat sie nicht gerechnet.
0: Ich denke, die material ist gut. Schön, klar. Die Kiefer und die Knochen sind ein bisschen höher als die Deswegen haben sie einen großen Resonanzraum. sind höher als die Klingt schön, aber nicht gut. Gedicht. Schlechte Augen. <lacht> Schlitzaugen.
2: Die Agentin klappt die Mappe zu.
5: Ja. Jetzt hat fast jedes Theater vier bis fünf koreanische Sänger im Chor. Es gibt Publikum, das sich beschwert. Es ist einfach, die Theater sagen, es geht so nicht mehr. Es bitte erstmal Schluss. Ab und zu kommt dann doch einer vorbei, wo man, also wenn hier ein guter Tenor zum Beispiel vorsingt, der vielleicht europäisch aussieht, den gebe ich gar nicht im Computer ein, da habe ich ihn schon vermittelt. Da rufe ich an, sie warten am längsten, wollen sie den mal haben. Das ist fast wie am Skladenwagd, wirklich, komme ich mir manchmal vor. Der ist sofort weg.
7: Also, ja... Zu viele koreanische Sänger auf der Bühne im Moment.
2: Im Türrahmen wartet Gakusumida. Er ist Japaner und hat heute auch einen Termin.
7: Besonders wagner Stück. Viele Koreaner singen diese Rolle, aber Bühnenbild ist leider nicht so Ja, schön, finde ich. Bildlich ein bisschen schade.
2: Gakusumida aus Japan ist Tenor. In Nagoya hat er studiert und seit 1995 singt er in Deutschland. Auf den Opernbühnen Koblenz, Frankfurt, Darmstadt und Köln. Wie viele andere asiatische Operngastarbeiter hatte auch er in einer Wagner-Inszenierung in bayerischen Lederhosen einen Auftritt. Mit großem Erfolg.
7: Deutschland ist also sogenannte Musikerparadies. Zum Beispiel bei uns in der Heimat Japan gibt es keine Staatsoper, obwohl man also studiert hat aber gibt es kaum Chance als Operensänger zu arbeiten. Deswegen ich bin sehr dankbar, obwohl ich ein asiatischer oder japanischer Sänger bin, trotzdem habe ich Chance hier Deutschland als Operensänger zu singen. Natürlich, ich möchte weiter als Operensänger Karriere aufbauen, aber überall gibt es so gute koreanische Sänger. Sie singen gut. Der Koreaner oder die Koreaner in sehr schöne Stimme hat laut und hat immer solche metallische Farbe, braucht ja nicht so viel Ausbildung. Koreaner sind sehr gute Instrumente, kann man sagen, und sehr stark Charakter hat und solche Karrierewünsche haben sie auch. Deswegen kennen sie auch Elbogen Konkurrenz weiter nach oben kommen. Das ist eine große Konkurrenz. Sie sind mein Konkurrenz.
0: <Sie> Herr
5: Sumida, Sie haben sehr lange nicht vorgesungen.
7: Nein.
2: Gut. Es singt Gakusumida aus Nagoya. Dein ist mein ganzes Herz.
6: Nein.
4: Es geht um Schmerz und Tod. Und die europäische Denkungsart ist ja doch eine wesentlich andere, nehme ich an, wie die asiatische. Und dazu braucht man erstmal hier ein Hineinwachsen in die europäische Alltagskultur auch, um einfach da Dinge nachvollziehen zu können. Schauen Sie sich Peking-Oper an, schauen Sie sich Kabuki-Theater an, schauen Sie sich all diese Ausdrucksformen an. Das ist einfach eine völlig andere Kunstform als die traditionelle europäische Oper. Das ist von Europäern für Europäer geschrieben und das ist die große Hürde, die ein Asiate dazu nehmen hat. Ja?
5: Vom Deutschen her, ein bisschen Akzent ist noch drin, aber ja. daran kann man wirklich auch noch arbeiten. Ein Punkt hätte ich die Hände aus den Hosentaschen nehmen zum Vorsingen.
6: Ja.
2: Die Agentin schaut auf die Uhr. Obwohl das Vorsingen mehrmals im Jahr stattfindet, ist trotzdem immer die Zeit knapp.
5: Ich gebe Ihnen mal meine Karte.
2: Draußen im Flur hat sich eine kleine Schlange gebildet.
5: Angefangen hatte es mit Japan. Die wurden von Korea überrollt. Korea ist ein bisschen frecher, in dem, auch im Auftreten. Und vor allem Massen, Massen, die kommen, die Koreaner schwämme, wie wir gesagt haben. Viele kommen dann nach dem Studium in Italien eben nach Deutschland, weil sie hier einen Job kriegen würden. Denn in Italien an den Opern kriegen sie keinen. Italiener sind ganz für sich. Italiener nehmen nur Italiener, dann bleibt denen nichts anderes übrig. Und jetzt kommen die Chinesen und fallen natürlich hinten runter und haben kaum mehr Chancen.
6: machen ja den Markt nicht. Wir sind sozusagen immer ein Marktbeobachter. Das ist ja unsere Aufgabe. Ja? Wir beobachten, was passiert am Markt. Und da kann man ganz deutlich sagen, dass die Theater wenig Hemmungen haben zu sagen, okay, wir haben jetzt in unserem Opernchor bereits vier koreanische Sänger, wir haben in unserem Solistenensemble zwei koreanische Sänger und mehr möchten wir einfach nicht. Das finden wir insofern sehr interessant, weil wir uns manchmal fragen, dürfte man so etwas, dürften Arbeitgeber so etwas sagen, wenn es sich zum Beispiel um schwarze Sänger, um farbige Sänger handelte? Das wissen wir überhaupt gar nicht.
3: In China ist so, zum Beispiel für eine Stelle 100 Leute oder 200 Leute für einen Arbeitsplatz sehr, sehr hart. In Deutschland auch so, ich glaube. Wenn du nicht freiwillig bist, dann verliere auch deine Leistungen. Sheng aus China aber man lernte die Konkurrenz, als ich ein Kind war, nicht so viel. Weil in China sind fast ab 1980, sind fast alle Ich bin auch einzelkind, nur nicht einziger Kind. zu Hause wie ein König.
2: Cheng Su kommt aus einer kleinen Hafenstadt am ostchinesischen Meer, für chinesische Verhältnisse nicht weit weg von Peking. Hier ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen.
3: Nach meinem Gymnasium in China abgeschlossen ist, dann ich habe hier in Deutschland die Boxschule beworben und habe in Frankfurt studiert, drei Jahre Diplom. Meine Stunde habe ich in Darmstadt, Staatstheater Darmstadt und Staatstheater Kassel gesungen, vom Meistersänger von Nürnberg. Nach dem Studium habe ich eine Stelle, Chorstelle im Theater Krefeld bekommen. Der Der
2: Chorsänger möchte das Opernhaus wechseln. Von Krefeld an ein größeres Haus.
3: Krefeld mit Gladbach ist ein B-Haus, kann man so sagen. Ich bekomme monatlich ungefähr 2004 Netto. Aber im A-Haus zum Beispiel Oper Köln das ist ein bisschen mehr, ungefähr 1000 Euro pro Monat. Wahrscheinlich gut Geld.
2: Vor fünf Jahren hat er seine Heimat verlassen, gerade als der große Wirtschaftsboom in China begann, der auch seine Eltern ergriff.
3: Meine Eltern sind, wie kann man sagen, Businessman, Business, Immobilien, vermieten, vermieten die Häuser und diese Geschäfte, Laden. Mein Vater ist LKW-Fahrer, vorher war. <lacht> Dann haben die die Arbeit gekündigt, da alles so Business weiterentwickelt, so kann man so sagen. Ja, Business genießen so was genießen das Leben <lacht> und so weiter. Ich muss arbeiten, natürlich. <lacht> so ist es. Mir, mir, mir gefällt in Deutschland, ja, das ist wirklich schön. Ja. Viele Städte, Stuttgart oder München, dürfen keine Hochhäuser bauen. muss auch zum Beispiel ganz klassische Architektur weiter behalten. In China machen alles neu, alles ho sehr hoch und so, sehr, sehr, wie kann man sagen, so, megalopolisch. Das ist ein Unterschied. In Deutschland kann man den Himmel sehen, blau Himmel. Ja, finde ich wunderbar.
1: Mein Deutsch ist nicht so gut. Ja. In Hongkong oder in China brauchen wir nur Chinesisch, dann können wir arbeiten.
2: Mihaly Shang aus Hongkong.
1: Das ist ein Problem für China- oder hongkong sänger weil in der Uni gibt es ein bisschen Deutschunterricht, aber das ist nicht genug. Ich lerne.
2: Seit drei Wochen ist sie in Deutschland.
1: Meine Eltern arbeiten in Hongkong im Büro. Meine Familien sind alles in Hongkong und ich bin alleine in Deutschland. Wieso gibt es nur ein Jahr. In diesem Jahr, wenn ich Job habe, dann okay, ich kann hier bleiben. Aber wenn ich habe nicht mehr Job gefunden, dann ich bin so nicht nach Hongkong.
4: Ja. Also, wie sprechen Sie sich aus? Hm? Ja. Seit wann studieren Sie in Deutschland? Nein. Nicht. Nicht. Sondern Sie haben in Ihrer Heimat studiert in China? In Hongkong. In Hongkong. Genau. Und wie viele Jahre schon? Ach ja?
2: Mihai Shang hat die Carmen einstudiert.
4: Sie haben nichts in deutscher Sprache. Die
2: Agenten von der zentralen Vermittlungsstelle Oper der Bundesagentur für Arbeit möchten eine Mozart-Arie hören. Ohne Akzent.
4: Ja, also das ist eben unsere Aufgabe, den jungen Sängern und Sängerinnen aus aller Welt den deutschen Markt näher zu bringen, ihnen klarzumachen, was sind die Voraussetzungen, um überhaupt hier in Deutschland Fuß fassen zu können.
6: Die sagen sich vielleicht auch einfach als asiatischer Sänger, komme ich eigentlich auf der ganzen Welt mit Englisch gut rum. Im Prinzip bei uns auch, aber eben nicht an den Theatern. Also die Arbeitssprache ist nun mal leider deutsch bei uns und das ist eine schwere Aufgabe. Also wenn ich mir vorstellen sollte, ich müsste eine asiatische Sprache so gut im Dialog lernen, dass ein Chinese das nicht mehr merkt, dass ich Deutscher bin, dann hätte ich aber viel zu tun. Und das ist eine harte Arbeit. Ich möchte sie nicht machen.
2: Li Han aus Südkorea streicht seinen schwarzen Anzug glatt.
5: Zu ihrem Lebenslauf. Ja.
2: Er ist zurück, mit dem Lebenslauf in der Hand.
5: Ja. Der Lebenslauf ist in Deutschland ganz, ganz wichtig. Mm. In Korea nicht, das weiß ich. Mm. Wenn ein Chordirektor dieses Blatt bekommt, ja, ja. das ist am Rand abgerissen, ein Lebenslauf muss in einer schönen Bewerbungsmappe sein.
3: Ach so.
0: Auf perfekten Deutsch, ja. das geht in Deutschland gar nicht. Ja, ja.